0: Padre, ante textos difíciles como estos, ayúdanos a recordar que es tu palabra la que vamos a escuchar, que es tu sabiduría la que queremos ver en la ley que le diste a tu pueblo Israel. Pero además, Señor, queremos entender cómo nuestro Señor Jesucristo es exaltado en este texto. Permite que podamos estar concentrados y atentos a tu voz, que tú, Señor, seas hablando a través de la predicación por medio de tu Espíritu Santo. Confiamos en Él. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este artículo ha sido ignorado últimamente, sobre todo la última frase dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Solo es encender el televisor y ver que no tenemos razón y conciencia, que no nos tratamos bien, que no nos importa la dignidad de la otra persona, que no nos importa ni siquiera la nuestra. Por ejemplo, solo se necesita un asiento vacío en Transmilenio para que dos personas se agarren a pelear, incluso a morder. Solo se necesita una pisada para provocar que otra persona apuñale a la otra y la termine matando. No hay conciencia, no hay razón. Entonces se necesita un cambio en nuestra razón, en nuestro entendimiento, para que así podamos tener un buen trato los unos con los otros. Y creo que el texto que vamos a leer hoy nos ayuda a lograr esto, pues nos dice que Dios quiere que su pueblo tenga un trato justo hacia los demás. Y esto viene de un entendimiento. De la justicia de Dios. Así que leamos Éxodo 21, versículos 1 al 11, teniendo esto en mente. Éxodo 21, versículos 1 al 11. Dice así, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá seis años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da a los hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o alquicial y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Y si alguno vende a su hija, por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no agrada a su amo, que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Y si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace eso por ella, y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Tranquilos hermanos, yo tuve la misma cara toda la semana. ¿Qué vamos a hacer con este texto? A simple vista parece que no tiene nada, nada que ver con nosotros. Pero creo que el punto está en lo que dije antes de leer el texto, y es que Dios quiere que su pueblo tenga un trato justo hacia los demás. Dios quiere asegurar el bienestar de los siervos o esclavos que también son su pueblo, que también fueron rescatados de Egipto. Pero además Dios quiere que su pueblo entienda quién es Él, cómo es su justicia, para que así tengan un trato justo hacia los demás. Y esa es la idea que quiero que cada uno de ustedes se lleve hoy. Mi entendimiento de la justicia de Dios afecta mi trato con los demás. Mi entendimiento de la justicia de Dios, afecta mi trato con los demás. Si al terminar el sermón, ustedes quedan con esa idea en sus mentes y sus corazones, cumplí con mi trabajo, porque en un texto donde solo se habla de casos de amos y esclavos, podemos desviarnos fácilmente, pensar en qué es la esclavitud, cómo se ve la esclavitud hoy, etc. Pero recordemos que la ley nos muestra algo mucho más fundamental. Nos muestra la sabiduría de Dios. En este texto es su justicia. Por eso necesitamos este mensaje. Nuestro entendimiento de la justicia de Dios va a afectar nuestro trato hacia los demás. Y quiero mostrarles cómo llegué a esta idea, a este mensaje, por medio de dos puntos. Primero, entendiendo la justicia de Dios. Segundo, entendiendo quién es Dios. Dos puntos, entendiendo la justicia de Dios, vamos a abordar todo el texto en manera general. Y en el segundo punto, entendiendo quién es Dios, vamos a abordar solamente una parte. Así que iniciemos con nuestro primer punto, entendiendo la justicia de Dios. A partir del capítulo 21 hasta el capítulo 23, vienen una serie de ordenanzas. Así que las próximas predicaciones también van a ser ordenanzas, va a ser ley. Y lo que Dios va a hacer es ampliar algunos de los diez mandamientos, por medio de casos que le puedan suceder al pueblo. Así que esta serie de ordenanzas inicia es cómo, el, eh, cómo un israelita va a tratar a su siervo cuando lo compre. Nuestro texto, todo nuestro texto trata sobre la esclavitud y en qué condiciones pueden quedar libres. Ese es el resumen del texto, ese es el resumen de estos 11 versículos. Así que analicémoslo, analicemos las condiciones de libertad y entendamos cómo se ve la justicia de Dios. De manera simple, hay dos condiciones. Primera condición, hay una condición de libertad para los siervos hebreos. La segunda es una condición de libertad para las siervas hijas. ¿no? Entonces, dos condiciones, siervos hebreos y después hijas siervas. Así que vamos a ver de los versículos 2 al 6, cuáles son esas condiciones para los siervos hebreos. Lo primero que tenemos que entender es que el, en el pueblo de Israel hay gente pobre. Eso es raro para nosotros. Como colombianos no conocemos la pobreza, ¿cierto? En ese tiempo, cuando había pobreza, una de las soluciones, una de las salidas que tenían, era venderse como esclavo. No lo vemos en nuestro texto, pero cuando leemos Levítico 25.39, comprobamos que un israelita pudiera llegar a venderse por pobreza. Así que si esto sucedía, lo primero que tiene que saber el israelita que compre ese siervo es, seis años se trabaja y al séptimo queda libre. Eso es lo justo para Dios. Que un siervo trabaje seis años y en el séptimo quede libre. Pero ahora, ¿qué pasa si ese siervo tenía esposa? Y pues le toca por su necesidad venderse. ¿Qué va a pasar con su esposa? ¿Va a salir libre con él? Miren lo que dice el versículo 3. Si entró solo, sale solo. Si tenía mujer, entonces sale con su mujer. Eso es lo justo. Lo justo para Dios es que si ya tenía mujer, a la hora de entrar a servir a su amo, al séptimo año salgan juntos. ¿Pero qué pasa si llega soltero, el amo le presenta a una de sus siervas, es bonita, y decide casarse con ella, tener hijos, hijas? Bueno, lo que sería justo en ese caso, cuando se cumpla el séptimo año, es que él salga solo, ¿por qué? porque el, la sierva le pertenecía al amo entonces miren cómo Dios no solo busca hacer justicia al siervo sino también al amo, pues no se le pueden llevar una de sus siervas él solo tiene que responder por la libertad del siervo hebreo si hay algún hermano soltero en este momento no vaya a tener este pasaje como ejemplo no estamos viendo que debe esclavizarse para que el amo le da una sierva, entonces no es una buena estrategia, hermanos. Pero volviendo al hilo de pensamiento de la ley, es trabajo como siervo seis años, al séptimo salgo libre. Si entro solo, salgo solo. Si entro con mujer, salgo con mujer. Si mi amo me da esposa, salgo solo. Pero no necesariamente debe ser así. El versículo 5 y 6 dice, si el siervo insiste diciendo, Amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o alquicial y su amo le orará a la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Según este texto, la esclavitud que Dios tiene en mente es muy distinta a la concepción que tenemos hoy. ¿Cuándo íbamos a pensar que un esclavo iba a amar a su amo? Eso no pasa por nuestras mentes. Incluso los que hemos visto la película Django o películas así de ese tipo esclavitud, nos emocionamos cuando el esclavo toma venganza hacia el amo. Pero el texto nos muestra que el siervo puede llegar a amar a su amo y por amor a su familia decidir quedarse con él para siempre. Y si eso sucedía, lo que debía hacer el amo es llevarlo a Dios, que se refiere a los jueces que iban a a juzgar en nombre de Dios, eso lo vimos en Éxodo 18, y si era permitido, entonces el amo tenía que coger una lesna, que es como un punzón, cogerle aquí la oreja, y en una puerta, pa, Hacerle una especie de arete, ¿no? Que iba a simbolizar que le pertenecía para siempre. Hasta el momento podemos concluir que Dios es justo. Dios es justo con el siervo hebreo, y Dios es justo con el amo, incluso. Pero ahora veamos, que Dios también es justo hacia las hijas que son vendidas como siervas. Eso está en los versículos 7 al 11. Lo primero que nos dice el texto es que la ley del siervo hebreo, no es, eh, que la ley de la sierva no es igual a la del siervo hebreo. La sierva no va a salir al séptimo año. Realmente las hijas no eran vendidas con el propósito de que trabajaran. Las hijas primero eran vendidas porque el padre tenía una deuda o para conseguirle un marido sin tener que dar dote. Y segundo, eran vendidas para cumplir su rol de esposa. Y con eso en mente, cuando leemos el versículo, 18, lo vamos, versículo 8, lo vamos a entender mejor. Miren lo que dice. Si ella no agrada a su amo, que la vida destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderle a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Es decir, si a mí no me gusta la sierva que compré, no puedo llegar y venderla y ya. Y me lavé las manos y antes conseguí plata. No, eso sería injusto. Lo que Dios quiere es que, si sucede eso, la familia que vendió a su hija puede volver a comprarla, puede volver a redimirla, para que no sea tratada con desagrado. Ahora, puede que el amo diga: Bueno, yo no quiero la sierva para mí, pero sí se la quiero dar a mi hijo. Dios, hermanos, es otra cultura. Eso no pasa hoy, es raro para nosotros escuchar esto. Pero estamos tratando de ver la justicia de Dios en este texto. Así que si el amo la destina para su hijo, entonces el amo, ¿cómo tiene que tratar a esa sierva? Como hija. Ya no es sierva, ya es hija porque se casó con su hijo. Dios quiere que el amo trate con justicia a la sierva. Dios quiere que sea tratada como hija. Pero no solo eso, Dios también quiere que el hijo, el hijo del amo trate a su esposa, que antes era sierva, con justicia. Él podía tener otra esposa, pero no podía dejar sus derechos, o privarle sus derechos a su primera esposa, que es su sierva. Tenía que cumplir con tres cosas, ¿no? Alimento, ropa y derechos conyugales, ¿no? Que son relaciones sexuales. Y no porque antes era sierva, le iba a decir, no, ya contigo no, yo ya tengo otra mujer. No, lo justo es que sí cumpla con esas tres cosas. Y si no cumple, ¿qué pasa? Queda libre, sin pagar nada. Eso es lo justo. Si él no cumple, entonces tiene, puede quedar libre, sin pagar nada. Dios quiere que su pueblo trate con justicia a los demás. Pero Dios también quiere que su pueblo sea tratado con justicia. El siervo y la sierva, y la sierva que son mencionados en este texto, también son pueblo de Dios. Son parte de los liberados por el Señor. Este texto no lo muestra tan claramente, nos dice siervos hebreos, pero miren cómo dice Deuteronomio 15, versículos 12 al 15, lo vamos a ver más claramente, lo leímos en la lectura inicial. Dice así el versículo 12, Si un hermano tuyo, escuchen, si un hermano, Tuyo hebreo o hebrea te es vendido, te servirá por seis años, pero al séptimo año lo pondrás en libertad. Y cuando lo libertes no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás li liberalmente tu rebaño de tu era y de tu lagar. Le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. Es como una ampliación de lo que vemos en Éxodo 21. Dios quiere que su pueblo sea tratado con justicia. Se necesita la justicia de Dios para que los siervos, hermanos de los amos, sean tratados con justicia. La pregunta ahora es, ¿nosotros necesitamos la justicia de Dios para obtener libertad? Ojo con la respuesta que van a dar. Porque si pedimos la justicia de Dios, claramente en Romanos 1, ¿qué nos dice? Que la justicia de Dios es que la ira de Dios caiga sobre pecadores. Eso es lo justo. Pero hay una posibilidad. Hay una manera en que la justicia de Dios no nos condena, sino que nos salva. Nos libera de nuestro pecado y es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen. Es justo que Dios derrame su ira hacia nosotros como pecadores. Eso es justo. Pero también es justo, igual de justo, que Dios nos salve por la fe en Jesucristo. Pues nuestro Señor recibe la ira que iba para nosotros. Y por eso es justo que ahora nos salve. Si no fuese así, no sería justo. Y al entender la justicia de Dios en nosotros... Al entender que Dios quiere que su pueblo sea tratado con justicia, nos debe llevar a tratar a otros de la misma manera. Los israelitas debían tratar con justicia a sus hermanos y darles libertad a su tiempo. Ellos también fueron liberados por Dios, ellos también fueron esclavos en Egipto, entonces se tiene que tratar con justicia. Y ahora nosotros, que hemos sido liberados de nuestro pecado, por la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, ¿Cómo vamos a tratar a otros con justicia? ¿Cómo vamos a tratar a nuestros hermanos con justicia? Puede que algunos hermanos tengan una relación laboral con otros hermanos. Incluso una de las preguntas más comunes es, ¿qué tan bueno es tener a un hermano como empleado? ¿Qué tan bueno es tener esa relación? Pensamos que el trato con nuestros hermanos debe ser distinto. Y por eso uno pregunta, ¿para que haya esa claridad? No, en el trabajo es una cosa, en la iglesia es otra cosa. Pero al estudiar este texto, vemos que a Dios le importa que se siga viendo al siervo como hermano. No estoy queriendo decir que aplique de la misma manera. No es que si un hermano está trabajando para otro, al sexto año le diga, bueno, hasta aquí llegué. Predicaron que al sexto año ya, ese fue mi último y al séptimo quedó libre. Quedaría libre de la paga y del desempleo. Y hasta ahí, lo que quiero decir es que debemos tratarnos con justicia. Debemos seguir viéndonos como hermanos, no importa la otra, la otra relación que tengamos, sea laboral. Tenemos que seguir viéndonos como hermanos. No debe cambiar o disminuir nuestra relación. También piensen en las relaciones que tienen, ya con personas que no son de la iglesia. Laboral, familiar, de amistad. Piensen en cómo es su trato hacia ellos. ¿Cómo hablan? ¿Cómo actúan? Dios quiere que nosotros como su pueblo tratemos con justicia a otros. Que los tratemos de una manera digna. Que los tratemos buscando su bienestar. Y tenemos que ser conscientes que el mejor bienestar o el mejor trato justo que podemos darles es conforme a la justicia de Dios. Aquella justicia que muestra que es justo que reciban la ira de Dios. Pero aquella justicia que también muestra una posibilidad de salvación, que muestra que es justo que reciban el perdón por la fe en Jesucristo. Hay veces nos centramos más en unas que en otras, ¿no? Hay veces queremos solamente condenar a nuestros amigos y familiares. O hay veces simplemente los queremos salvar a toda costa sin mostrarles su pecado. Pero tenemos que mostrarles la justicia de Dios. Aquella justicia que muestra... Que es justo que recibamos la ira como pecadores, pero que es justo que Dios nos ame y envíe a su Hijo por nosotros. Tengamos cuidado de cómo hablamos de nuestros hermanos, cómo nos referimos a ellos. ¿Estamos buscando su bien cuando hablamos de ellos con otros? Si es justo nuestro comentario negativo, ¿por qué no vamos a la persona y se lo decimos? Tratar con justicia a nuestro hermano es ir personalmente y evitar un chisme. En vez de esparcirlo, debemos tratarlo con justicia e ir a él y hacerle caer en cuenta su pecado. Hermanos, nuestro entendimiento de la justicia de Dios afecta nuestro trato con los demás. Pero también entender quién es Dios va a afectar nuestro trato con los demás. Así que pasemos a nuestro segundo punto. Entendiendo quién es Dios. Ya entendimos el texto de manera general. Dios quiere que se trate con justicia a su pueblo. Dios quiere que su pueblo trate a otros con justicia. Pero ahora nos falta entender quién es Dios y cómo eso le afecta al pueblo de Israel para tratar a otros con justicia. Entonces profundicemos un poco más en el versículo 2. Yo sé, en el primer punto lo pasamos así a toda, pero realmente hay mucho más por profundizar en la ordenanza del versículo 2. Volvamos a leerlo. Dice, si compras un siervo hebreo, te servirá seis años, pero al séptimo te saldrá libre sin pagar nada. Puede que lo volvamos a leer y sigamos sin entender. Es normal, no hay mucho contexto. Podríamos pensar y preguntarnos... ¿Será que esta ordenanza de seis años se servirá, al séptimo saldrá libre? ¿Tiene que ver con el cuarto mandamiento de seis días trabajarás, pero en el séptimo será de reposo para el Señor tu Dios? Tiene sentido, ¿no? Pero realmente no es claro en nuestro texto. De pronto podría hacer referencia a dos capítulos adelante. Capítulo 23 de Éxodo, versículos 10 y 11. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el séptimo año la dejarás descansar sin cultivar para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Ya como que tiene como más relación, pero aún sigue sin mucho detalle. No hay mucha profundidad realmente. Ya vimos como el contexto inmediato de este texto y, y no se da, no da mucha claridad sobre esta parte de seis años trabajarás y el séptimo descansar eh, será de libertad. Entonces tenemos que ir a un contexto más amplio. Vamos a pasar rápidamente por Levítico 25 y vamos a pasar rápidamente por Deuteronomio 15. Así que Levítico 25, versículos 2 al 4, nos dice prácticamente lo de Éxodo 23. Lo único diferente es que a este año de descanso de la tierra, lo llama como un año de reposo, haciendo referencia también al cuarto mandamiento. Entonces ya empieza a tener más sentido por Levítico 25. Lo interesante es el versículo 6. Dice la nueva traducción viviente. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus siervos, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que iban con es decir, ustedes no trabajan la tierra, pero si sale solo, ahí, ahí le pueden hacer. Yo no sé ustedes, hermanos, yo no sé mucho del campo. Lo que sé es que cuando vamos a mercar con mi esposa y compramos frutas y verduras, eso se empieza a dañar como a la segunda semana. Y antes de terminar el mes, quedan como seis papitas arrugadas en una esquina. No están dañadas, sí si a punto. Entonces aparentemente este año de reposo para la tierra era difícil. Ahora asúmele que para ese mismo año tenga que dejar en libertad a los siervos que compró. Como dice el dicho, se quedó sin el pan y sin el queso. Pero el punto es que si el pueblo de Israel entiende quién es Dios, entonces no le será difícil obedecerlo. No le será difícil tratar con justicia a sus siervos y darles libertad. Aún cuando en ese mismo año tienen que dejar descansar la tierra. Miren lo que dice el versículo 18 al 22 del capítulo 25 del Levítico. Cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlos, para que habitéis seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta que os saciéis y habitaréis en ella con seguridad. Pero si decís... ¿Qué vamos a comer el séptimo año, si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Yo entonces enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá su fruto para tres años. Cuando estéis sembrando en el octavo año, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior, comiendo de ellas hasta el noveno año, cuando venga la nueva cosecha. Tremenda, ¿no? Ese es el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Dios les dice, obedezcan, yo me encargo del resto. Entiendan quién soy yo y entonces obedezcan confiadamente mis ordenanzas. Y si no les basta con el hecho de que voy a bendecirlos en el sexto año para que tengan cosecha hasta el noveno año, entonces también voy a bendecirlos cuando den libertad a sus siervos. No tienen que ir a Deuteronomio 15, pero escuchen lo que dice. Versículos 13 y 14. Y cuando lo libertes, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tu rebaño, de tu heredad y de tu lagar. Le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. Ahora escuchen el versículo 18 de Deuteronomio 15. No te parezca duro cuando lo dejes en libertad, porque te ha dado seis años con el doble del servicio de un jornalero. Y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Hermanos, el pueblo de Israel, al entender quién es Dios, el Dios que da bendición por obedecer su palabra, el Dios que quiere que trate con justicia a otros, a sus hermanos, ese Dios es el que les da bendición cuando obedecen su palabra. Ellos no se tienen que preocupar por nada más, sino dar libremente así como el Señor les dio. Y ese Dios también es nuestro Dios. Y debemos como su pueblo también entender quién es Él. Y cómo afecta nuestro trato hacia los demás. Pero ojo, es entender quién es Dios bajo el nuevo pacto. No es que si hoy Dios nos bendice y multiplica porque le obedecemos, entonces es ahí ese mensaje es el que vamos a predicar. Obedezcan y Dios los va a bendecir. No, eso no es lo que estamos diciendo. Eso sucedió en ese tiempo. Hoy no es así. Oye, ese mensaje cerrado. Es Tenemos que entender quién es Dios en nuestro contexto. Tenemos que entender quién es Dios bajo Jesucristo. ¿Cómo nuestro entendimiento del Evangelio, nuestro entendimiento de Jesucristo, afecta nuestro trato hacia los demás? Pienso, por ejemplo, en Mateo 20, versículo 20 al 28. La madre de Juan y Jacobo le pide a Jesús que sus hijos se sienten a su derecha y a su izquierda. La respuesta que Jesús le da es, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que voy a beber? Pero miren los que dicen los versículos 25 al 28. Pero Jesús llamándolos junto a sí dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi entendimiento de quién es Jesucristo afecta mi trato hacia mis hermanos. Entender que Jesucristo no vino a ser servido sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, nos debe llevar a servir a otros. Entender quién es Jesucristo nos lleva, no, nos quita el deseo de enseñorearnos sobre nuestros hermanos, de querer ser el mayor sobre ellos, y nos lleva a pensar, a pensar que debemos servir así como Él nos sirvió. ¿Queremos ser a, amos sobre nuestros hermanos? ¿O queremos servirles así como Cristo vino a servir? Pero además, hermanos, nuestro entendimiento de la justicia de Dios y la justicia que ahora tiene nuestro hermano en Cristo por medio de Jesucristo va a afectar nuestro trato hacia Él. Si entendemos que Dios es justo y que ahora ve justo a nuestro hermano, entonces ¿quién soy yo para verlo de otra manera? Si Dios lo ve justo, ¿por qué yo sigo viéndolo como un pecador? Y sigo teniendo su ofensa acá. Mi entendimiento de la justicia de Dios me debe llevar a pensar como Dios piensa. Me debe llevar a ver a nuestros hermanos como Él los ve. Hermanos, entender que Dios es justo al perdonar a nuestros hermanos por medio de Jesucristo nos debe llevar a nosotros a perdonar de la misma manera. Si Dios ya olvidó nuestros pecados, porque nos limpió de todas nuestras transgresiones con la sangre de su Hijo, porque yo sigo acordándome de la ofensa que el hermano me hizo? Y sigo sin sanar esa herida. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí se dan cuenta? Entender quién es Jesucristo nos lleva a perdonar. Nuestro entendimiento de quién es Dios, quién es nuestro Señor, afecta nuestro trato hacia nuestros hermanos. ¿Se dan cuenta cómo estas leyes sobre esclavitud muestran el carácter justo de Dios? ¿Muestra el deseo de Dios para que los siervos que son su pueblo sean tratados con justicia? Pero adicionalmente muestra cómo el entendimiento de quién es Dios afecta radicalmente nuestro trato hacia los demás. Hermanos, mi entendimiento de la justicia de Dios afecta mi trato hacia los demás. Nuestro entendimiento de quién es Él y cómo Dios ahora ve a su pueblo, cómo Dios es justo con su pueblo hoy por medio de Jesucristo, afecta nuestro trato. Y antes de pasar a la celebración de la cena, quiero leer como si es Luis al meditar en la gloria de Dios, en la gloria que ahora tenemos y que nos espera en Jesucristo, afecta como vemos a otros. Así concluye su primer capítulo del peso de la gloria. Después del santísimo sacramento, tu prójimo es el objeto más santo que se presenta a tus sentidos. Si ese prójimo es cristiano, es santo casi del mismo modo, porque también en él realmente esconde a Cristo. En él está verdaderamente oculto el glorificador y el glorificado. La misma gloria. Mi entendimiento de la justicia de Dios, de quién es Dios, afecta mi trato con los demás.